0: Bem-vindo, seja muito bem-vindo. Estamos no ar para mais um episódio do Next Level. Sim, o podcast da Mirago para você que quer crescer e evoluir em marketing e negócios digitais com gente que faz acontecer. Meu nome é Daniel Dalacqua e eu vou estar com você aqui nessa noite para falar sobre growth, isso mesmo, para falar sobre crescimento de negócio. O convidado de hoje é um cara chamado Diego Cadre. O Diego, é, hoje ele é Head of Growth na Last Link, que é uma startup aí de monetização é, em comunidades. Ele vai explicar um pouquinho melhor é, o que, que ele está fazendo atualmente, mas ele já teve passagens hein, por várias empresas interessantes é, do mercado, startups, grandes empresas aí, nacionais. E ele tem uma, uma bagagem muito, muito interessante nessa área de Growth. Tá? Então, Diego, cara, primeiro, obrigado por ter aceito o nosso convite aí, é, queria te dar o boa noite e é, queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho sobre o seu histórico, tá? da onde você veio até chegar aos dias atuais lá como Head of Growth na Last Link. Boa noite. Boa noite, Daniel.
1: Pô, obrigado pelo convite, cara. Fico muito feliz de participar aqui. Desse podcast, que é Ligado a Mirago, que eu tenho uma conexão aí de amizade faz uns bons anos. É, minha carreira começou junto com o Lud lá atrás, na Confide, Mirago, é, onde eu comecei a aprender o que era marketing digital e comecei a enveredar por esse mundo aí. Me apaixonei logo de cara e sempre me desenvolvi nessa área a partir de então. É, como você disse, nos últimos anos eu tenho tido algumas experiências como Growth, é, com Growth, né? É, desde gerente é, Depois como Head of growth, é, Passei por UOL Passei por Cato, passei por Amo Varejo é, Passei mais recentemente Agora por Descomplica, Clasper E agora estou na Lastlink, Que é uma empresa de monetização de comunidades Então O que a gente fornece é uma ferramenta Uma plataforma para a pessoa que tem uma comunidade é, Seja um, uma, um Instagram Ou um grupo no Telegram que ele pretende, de alguma forma, monetizar através de conteúdos específicos, através de conteúdos exclusivos, ele utiliza essa nossa plataforma para fazer toda essa gestão de monetização por
0: trás. Que legal. É isso. Muito bom, muito bom. E aí você teve várias experiências nessa parte de growth, né? Nessas empresas Sim. aí. Legal. Cara, vamos lá. Para a gente começar a esquentar os motores, é, começar realmente o bate-papo, vamos definir, né? Então, o que, que é
1: o growth? Sim. Cara, eu costumo dizer assim, essa pergunta do que é o growth é, parece um pouco aquela pergunta do Provocações, eu não sei se vocês se lembram desse programa, acho, e que no sim. final o apresentador perguntava o que é a vida, né? É algo muito amplo, né? É, growth pode permear aí produtos, CS, marketing. É, aqui no Brasil é bem ligado a marketing é, por causa, acho que, do estágio que a gente está de, de maturação dessas iniciativas. Mas eu costumo dizer que Growth é todas as iniciativas que permeiam o crescimento da empresa em escala. Desde produto, CS, marketing uh, e qualquer tipo de, de inovação que você possa pensar ali dentro da empresa que vai trazer crescimento em escala para essa empresa através de metodologia científica. Que é levantamento de hipótese, teste, ajuste, teste novamente e depois ganho de escala.
0: Ótimo. Ótimo, legal. Cara, e falando já na metodologia, né, entrando nessa nessa etapa de growth, como, é, ou quais etapas, melhor dizendo, quais etapas você vê né, numa implementação de uma estratégia, de uma filosofia de growth dentro de uma empresa?
1: Cara, eu acho que a implementação de growth dentro de uma empresa passa primeiro por um diagnóstico, onde você vai entender o que a empresa já fez, os processos que já existem, os processos que estão faltando. E a partir daí começar a fazer uma metodologia mesmo, um processo onde você vai levantar as necessidades, seja a formação de um time, seja a estruturação de um framework de trabalho, seja a formação de squads multidisciplinar dentro dessa empresa, para depois levantar hipóteses e fazer uma gama de experimentos para encontrar os caminhos para o crescimento dessa empresa. Então... Você pode gerar uma série de experimentos dentro da própria empresa, dentro do próprio produto, ou nos canais de marketing que essa empresa tem, para você encontrar quais caminhos funcionam e a partir daí começar a esticar a corda, como diz, né, para chegar ao teto de crescimento dentro dessas iniciativas que você está testando.
0: Perfeito. E assim, cara, é, empresas que estão começando, né? É, porque assim, uma coisa é talvez uma startup que já está muito bem. É, tem muito aporte financeiro e ela consegue já começar, depois de um product market fit, já ter recursos, né? Para, enfim, montar talvez até um time de growth é, dentro de casa. Mas uma, é, outra, né, outras empresas não têm né, essa possibilidade ou têm muito menos recursos para começar. É, no seu caso, né? Acho que você já teve em ambos os lados, acredito eu. Me corrija se eu estiver errado, mas quem está começando a olhar para isso, né? Que tipo de, é, de, não sei se é uma dica, mas que tipo de, de, de começo seria o ideal, seja uma pessoa ou um pequeno time, para começar growth dentro de uma empresa com pouco recurso?
1: Cara, eu acho que assim, para você começar numa empresa com pouco recurso, o primeiro ponto que você deve tocar ali é levantar todo e qualquer tipo de dado que você tiver para entender o que acontece no seu fluxo de, de conversão mesmo, dentro do seu funil. Uh, entender como as pessoas estão chegando no seu site, como elas estão se comportando dentro do seu site, qual que é o, o caminho que elas seguem até o final de conversão. E depois, obviamente, da conversão, você pode considerar ativação, é, rentabilização, é, retenção, e aí, de acordo com cada negócio, isso se aplica de uma maneira diferente. Mas você levantar essa gama de dados e começar a identificar, através de, dessa análise, onde você tem furos e que você pode atuar onde tem ali o, o, os ganhos mais rápidos, né? É, então, às vezes, poxa, você está com furo, é no topo de funil. Então, cara, começa a fazer algumas campanhas para trazer gente nova para o seu funil de conversão. Às vezes, a sua landing page não está funcionando tão bem. Tenta, testa uma landing page diferente, faz um teste AB é, com uma landing page diferente, ou às vezes até com algum tipo de botão diferente que você pode levantar ali é, esse tipo de, de ideia para começar a trabalhar. Uma outra dica também que eu acho que é super importante é ir para o mercado, ver o que as, as outras empresas estão fazendo. Seja concorrente ou não, sabe? É, por exemplo, é, você pegar uma empresa que está fazendo um Member Get Member super, é, super tranquilo assim em relação à estrutura e ao pagamento e ao custo disso, que você pode adaptar a sua realidade e pegar a sua própria base de clientes para começar a gerar é, novos clientes para você. Uh, então, eu acho que, que você conseguir trazer, primeiro olhar para o seu funil de conversão, o seu funil de retenção ali, como ele está funcionando, desde o início, ver onde tem furos, que você possa atuar rápido e, através disso, gerar ganhos muito rápidos e de curto prazo, e olhar para o mercado, para ver pequenas boas práticas que você ainda não está adotando e que seu concorrente está, ou que outras empresas que são modelos de mercado estão, é, pode ser um começo para você iniciar esse levantamento de hipóteses, esses testes AB, e depois documentar isso. Enfim, é super importante né? você ter algum framework ali para você trabalhar os seus experimentos e, através de gerar aprendizado de longo prazo, que você vai poder aplicar depois. Então, fazer esse levantamento e documentar isso, eu também acho que é super importante.
0: Perfeito. Você tocou um ponto aí que é o começo de tudo é o levantamento de dados, né? E, cara, eu vejo, eu não sei se você vê isso, tá? Mas eu já eu trabalho como consultor de marketing digital. E, e uma das dificuldades que muitas vezes a gente tem é a questão da metrificação, né? Em si. E você colocou esse dado como sendo uma das primeiras coisas né, que uma, uma empresa que está começando deve olhar. E eu vejo muito isso. E quando eu falo da dificuldade de metrificar, não necessariamente. É, por exemplo, de uma campanha de Google Ads ou de uma campanha de Facebook, porque isso às vezes é mais fácil, mesmo, mesmo assim às vezes tem problema de pixel e tal, mas a dificuldade de metrificar é de cabo a rabo, vamos dizer assim desde a entrada, a ponta do lead né, até todo o processo que ele sai, até sair lá um cliente na ponta e depois retenção e tudo mais, você vê é, isso acontecendo e se sim, como é que isso impacta no dia a dia de vocês né, que, que trabalham com isso?
1: Cara, eu acho que assim, isso existe em toda empresa, em toda empresa que eu passei hoje tinha algum tipo de dificuldade de metrificação, tá? É, e aí, óbvio, que quando você tem recursos, quando você está numa empresa maior, quando você já está numa empresa mais bem com é, um aporte maior ali de dinheiro, você consegue ir atrás de especialista, atrás de ferramental para resolver esse problema. Mas é, empresas menores também é mais, é bem comum ter esse tipo de problema. E o que eu digo sempre é o seguinte, primeiro garanta fazer o arroz com feijão ali, metrificar o básico, que é o last click, que é o cara, o cara entrou para um canal X e naquele momento ele foi e converteu. A partir desse momento, você consegue minimamente confiar um pouco naqueles dados e saber que aquilo ali é real. E a partir daí, você consegue fazer um, um, um planejamento de experimentos para entender... Cada uma das fases do funil. Então, você pega suas iniciativas, você medindo o last link, né? Last click, aliás, desculpa. Você medindo last click, você consegue qualificar suas iniciativas, as suas campanhas, as suas iniciativas de topo, meio e fundo de funil, e a partir daí começar a fazer experimentações para entender como aquilo afeta todo o seu funil de conversão. Então, poxa, beleza, eu estou aqui metrificando no last click todas as minhas iniciativas. E eu tenho iniciativas de Facebook de topo de funil e de fundo de funil. Vou experimentar, pausar por três dias minhas campanhas aqui de topo de funil e ver quanto isso afeta todo o meu restante de fundo de conversão, entendeu? Você pausa ali por três dias, uma semana, não sei, o, o que você puder testar e você consegue, dessa forma, começar a entender qual que é a atribuição de cada um desses canais, quanto influenciam nas conversões do seu dia a dia, entendeu? Isso é extremamente importante, assim, na, nas iniciativas de growth. Por quê? Porque se você vai para o puro last click, last, last click e fala assim, olha, é, se o cara está me dando ROI aqui, se esse canal está me dando ROI, beleza, eu mantenho, eu aumento o investimento. Se esse canal não está me dando ROI, sinto muito, vou pausar. Você acaba é, caindo numa armadilha que vai chegar em algum momento que você só vai trabalhar o fundo do funil, e esse público vai se esvair, realmente. Ele não vai... Vai chegar um momento que você já tirou tudo que tem que tirar dali e não tá entrando gente nova no seu funil de conversão. Uhum. Por quê? Porque você só tá vendo o, o last click ali do, que deu no fundo do, do, do funil e que você não conseguiu experimentar outras outras fontes e entender como elas afetam o seu, seu retorno. Então, no growth, pelo menos, no dia a dia... Por mais que você tenha, não consiga atribuir exatamente dados, você entender qual é a influência de cada um dos canais e iniciativas no seu fundo de conversão é muito importante para que você consiga, dessa forma, direcionar seus investimentos e suas iniciativas de acordo com a fase que você está e com a necessidade que você tem na, nas suas campanhas ou nas suas iniciativas, testes e tal.
0: Legal. Cara, é, você falou muito de experimentos, de, de levantar algumas hipóteses, né? Como é que é isso na prática, assim? É, como é que você, é, a partir né, de, de uma base de dados ali, você levanta as hipóteses que você quer trabalhar, seja de possíveis problemas ou até oportunidades que você visualiza? Como é que, como é, que é isso na prática, né?
1: Então, na prática, cara, você levantar hipóteses pode ter várias fontes, Tá? É, o que eu faço na prática, normalmente, é criar uma base, uma, um índice de experimentos que eu quero fazer, é, tentando ali é, documentar eles, e cada um eu faço uma ficha separada onde eu vou fazer ali um, uma, uma análise mais profunda do que que vai ser medido, qual que é a hipótese, o que, que eu espero de resultado, enfim. Mas aí eu crio esse índice com base em várias fontes de, de, de informação, mas, normalmente, eu procuro fundamentar cada uma das minhas hipóteses, tá? Então, por exemplo, é, pegando uma gama ali de dados, eu posso primeiro analisar onde, como eu disse, tem furos dentro do meu funil de conversão e, a partir daí, levantar algumas hipóteses para testar, para ver se eu consigo melhorar esse meu funil e tirar esses furos que estão ali é, visíveis através do dado. Eu posso ir fazer um estudo de mercado, estudar a concorrência, o que, que meus concorrentes estão fazendo, que está funcionando, deixando de funcionar, quais são os canais principais que os caras estão utilizando. Eu posso ir para alguma coisa que não seja necessariamente meu concorrente, mas fazer um benchmark aí com alguma empresa parceira, algum amigo que eu conheço de mercado, perguntar para ele o que está funcionando de lá. E eu posso também voltar para dentro da empresa e fazer brainstorms com a minha equipe, com outros times, fazer uma, uma base de ideias que venha da empresa e deixar aberto para as pessoas contribuírem ali. E aí, com esse monte que eu vou gerar de ideias, eu coloco ali nesse índice e começo a priorizar essas, essas ideias, essas hipóteses, né? Tento fundamentar todas elas com algum tipo de fundamentação, pode ser teórica, empírica, com a minha experiência. É... E a partir daí entender quanto que aquilo vai ser fácil colocar no ar versus o impacto que ele vai ter nas minhas nos meus resultados, que vai me, me, vai mexer ali a agulha, né, que de, vai mexer ali o, o ponteiro para o resultado que eu busco. e Perfeito. Na prática, é assim que funciona o dia a dia ali de, de levantamento de, de hipótese para fazer experimentos Dentro de growth, né? Pelo então, menos na minha tem,
0: experiência. Basicamente, você tem um repositório, né, e várias hipóteses ali levantadas e você prioriza isso de acordo com impacto e facilidade ou dificuldade de implementação de execução, né? Basicamente. Sim,
1: isso. sim. Isso é o básico. Não é sempre assim, tá? Vamos lá. Vai ter, vai ter hipótese, por exemplo, que vai vir que não vai ter uma fundamentação específica. Mas, é, no seu feeling, você vai querer colocar no ar. Acontece. Não, não hum. pode ser maioria, mas acontece você ter uma outra ali é, nesse sentido. E vai ah. ter também experimentos que muitas vezes ou é muito difícil ou não tem tanta relevância para resultados, mas é importante para a companhia. E aí você pode priorizar também com base nisso. De, olha, esse experimento aqui, é, poxa, sei lá, vai validar alguma coisa que a gente está precisando aqui em produto ou na landing page, ou como, sei lá, linha de comunicação, e que isso não necessariamente vai gerar um resultado um impacto gigantesco ali nas vendas, ou nos leads, ou qualquer métrica que você tenha aí.
0: Bacana. Cara, é, quando a gente fala de bibliografia, né, de growth, tem dois livros que a galera cita muito, que é um é do Sean Ellis lá, que é o Growth Hacking, né, que foi o pai que cunhou esse termo, é o pai do termo, e um outro livro chamado Tração, né, eu queria fazer uma pergunta para você ligado a um conceito que eu, que eu vi nesse livro do Growth Hacking, do Sean Ellis, que ele fala que Growth, ele, basicamente, ele, ele atua né, em quatro, quatro etapas, vamos dizer assim. Então, ativação, ele fala, é, aquisição, desculpa, ativação, a retenção e a monetização. Né? Eu queria saber de você o seguinte, como você tem experiência em vários tipos de negócios diferentes, negócios mais iniciais, negócios já mais consolidados, é, a, a, o Growth ele vai atuar diferente, de diferentes formas de acordo com a maturidade do negócio em cada uma dessas etapas? É, como é que funciona isso é, em diferentes níveis de maturidade de negócio? Olha, eu,
1: eu entendo que sim, ele vai atuar diferente de acordo com a maturidade do negócio. Porque se você pega um negócio que está começando agora, a preocupação muitas vezes, dá, até dá, para dar tração ali né, no negócio, vai ser gerar mais, mais base, vai ser gerar mais clientes, vai ser trazer mais gente, mais pessoas para dentro de casa, para consumir o seu produto.
0: Forte e aí? Quando...
1: É, exatamente. E aí, quando você está nesse estágio, óbvio que você vai focar ali em aquisição, ativação, é, para tentar gerar realmente essa base de pessoas entrantes e, e utilizando até seu produto até para gerar uma massa de, de conhecimento de dados das pessoas utilizando e de pesquisa e tudo mais para você melhorar o seu produto e melhorar e as suas, outras, suas próximas fases de retenção e monetização, entendeu? Então, de acordo com essa maturidade é, você muda o foco é, de atuação de Growth. Se você pega uma empresa que já está um pouco mais consolidada no mercado que você, por exemplo, já está vendo um crescimento maior ali no boca a boca e, e de, de pessoas indicando poxa, talvez faça sentido sim você ir ali e trabalhar mais em retenção trabalhar mais em, em monetização para conseguir trazer mais é, receita desse público que já está dentro de casa e de alguma forma incentivá-los a, a indicar cada vez mais e crescer mais ainda a sua base que vai influenciar ali em aquisição no fim das contas Uhum. então depende muito sim dessa maturidade da empresa. E eu acho que não só, tá? Eu acho que também depende um pouco da do objetivo como companhia que essa empresa tem. Porque, sei lá, você pode estar, por exemplo, num momento de captação, é, em que você quer crescer um pouco mais o bolo ali para mostrar números melhores para os investidores, né? E aí você que tá ali às vezes num foco de retenção e monetização, você volta de novo o foco aqui em aquisição para trazer mais gente. Enfim, eu acho que é muito específico de cada momento e cada objetivo que você está vivenciando.
0: Perfeito. Perfeito. Cara, no, no outro livro que eu comentei no Tração, ele traz um modelo lá de 19 canais, né? Ele, ele traz um framework lá que é o que ele chama de bullseye. bullseye né? Isso. E aí, enfim, a, qual que é a lógica? Né? Ele fala para você ir testando né, diferentes tipos de canais para entender quais deles tracionam, né? Por isso o nome tração. E aí ele defende esse foco de vários testes em vários canais para você, de repente, encontrar um, é, ou no máximo dois, e dar um all-in, né, e com tudo para cima desses canais. Quero saber de você o seguinte, na prática, né, de quem vive lá o dia a dia, vocês buscam esse tipo de, 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 de comportamento, de situação, Diego? Como é que é isso, cara? Tipo, cara, cara. achei um canal aqui, agora é a pisar no acelerador e ir com tudo para cima. Olha, na prática e da minha experiência, que eu posso trazer, né, é,
1: depende muito do, do momento da empresa e da quantidade de recursos que você tem. Eu acho Sim. que isso é, é o principal. Porque se você está com a empresa no começo, ali, e tentando provar o negócio, você testar vários canais até chegar a um, onde você vai ter um crescimento exponencial e conseguir se focar nele, eu acho que é importante, porque você tem pouco recurso, você tem pouco braço, é, você está buscando justamente o um momento de tração para crescer exponencialmente muito rápido. Então faz muito sentido, dessa forma, você é, se focar em um. No entanto, eu acho que, a partir de um determinado momento da empresa, é, você buscar outros canais que complementem essa, esse seu crescimento e que cada vez mais você consiga contar de dividir os ovos em várias cestas, sabe? É, faz muito sentido. Eu já estive em empresas, por exemplo, em que o meu objetivo era diminuir a nossa dependência do Google. Então, meu objetivo era buscar canais que diminuíssem a dependência em Google. Por quê? Porque se o Google amanhã, sei lá, resolve, vou desligar meu servidor aqui 24 horas, sua empresa quebra, entendeu? É, e principalmente nesse momento sim que você está ali com dinheiro vendendo o almoço para comprar a janta. É, então, na prática, eu acho que o momento da empresa conta muito, e um segundo momento, eu gosto sempre, nas minhas experiências, de ter uma parte do budget para experimentar coisas novas, canais novos, é, maneiras novas de aquisição, que é, 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 um, é um dinheiro que você não vai contar com o um ROI daquele dinheiro, você vai contar com o aprendizado que ele vai gerar para você. Você está comprando aprendizado através daquele investimento ali. E aí, numa, nesses aprendizados, obviamente, a sua ideia. É encontrar outros canais que você consiga crescer em escala e que você consiga também chegar ao teto. Porque você concentrar um canal, o que vai acontecer é que em algum momento você vai bater um teto, é, que aí você vai ter que inovar para poder ultrapassar esse teto. E muitas vezes, a partir do momento que você bate nesse primeiro teto, vale a pena você explorar um canal que ainda está... É, que está inexplorado para por você, que você ainda tem ali um, um, um espaço para crescer num, num primeiro estágio, num primeiro teste, no primeiro, enfim, investimento, entendeu?
0: Perfeito, perfeito. Essa, esse insight que você deu de ter uma verba separada para testes e aprendizado, eu acho que é valioso, né? E você sempre contar com isso para estar tá lá sempre aprendendo alguma coisa com aquele orçamento que você separou, muito legal. Cara, Exatamente. agora, uma, uma outra coisa que eu vejo bastante nas comunidades de growth, assim, que eu, que eu participo, ou pessoas que eu já conversei, é, é o lance da North Star Metric né? que aqui no Brasil já ouvi algumas pessoas falando de é, métrica estrela guia né? que, que é uma métrica que, enfim, que direciona né, o foco da empresa pelo menos num, num determinado momento. É, eu queria saber de você cara, se você pudesse é, detalhar um pouco melhor o que é isso e se na prática você usa esse tipo de conceito para trabalhar.
1: Cara é, vamos lá Sobre um pouco o que é isso. A métrica que norteia né, suas, suas iniciativas aí, ela é uma métrica que não necessariamente está ligada a vendas diretamente, mas que vai direcionar todos os seus esforços de growth atrás da, de crescimento dessa métrica. Pode ser é, geração de lead, pode ser crescimento de ativação de lead, pode ser uh, gerar tráfego para uma determinada página, apesar que eu acho que é um pouco menos usual esse tipo de, de métrica, mas realmente é algo que vai nortear nortear suas iniciativas de growth, onde o principal KPI que você vai olhar é ela quando você estiver fazendo algum tipo de experimento uh, que busca o crescimento da empresa. Tá? E, às vezes você pode estar fazendo um experimento não necessariamente está buscando esse crescimento. Uhum. Uh, na prática Sim, eu já trabalhei algumas vezes com, com utilizando uma métrica única ali para nortear as nossas iniciativas. Uh, no entanto, existe um, um um ecossistema de outras métricas em volta que você precisa observar e levar em consideração nas suas iniciativas. Eu vou dar um exemplo, tá? É, eu tive uma experiência em que a minha métrica que que norteava as iniciativas era a geração de leads. Então, eram as pessoas que clicavam num determinado botão e deixavam seu lead lá para depois, eventualmente, comprar, depois ativar essa pessoa. O primeiro mês que eu fiz alguns experimentos, montei uma estrutura lá de campanhas, a gente é, bateu essa métrica, estourou assim, é, a meta dessa, dessa métrica, só que, ao fazer uma avaliação mais a fundo, a gente viu que o público que estava deixando o lead ali dentro do tempo que a gente estava esperando não estava fazendo a compra no final não estava se tornando um cliente ativo é, então isso significa o que? É, eu não consegui bater a meta por mais que eu tivesse essa métrica como a, a, a métrica ali a estrela guia, né? É. ela carecia de uma qualidade de outras métricas em volta para indicar que aquele público que estava virando lead era um público qualificado e que depois ele iria virar venda então, na prática, o que eu vejo é sempre isso. Você tem, pode ter essa métrica, você pode guiar suas iniciativas por essa métrica, mas, primeiro, tem que ser muito bem avaliada e muito bem escolhida. E, segundo, eu acho que existem outras métricas em volta que você tem que considerar no seu dia a dia que vai garantir a qualidade que é do que você está olhando ali nos seus relatórios. Tá? E, no fim, você também vai, vai observar todo o funil, né? E outras métricas vão permear ali, a sua análise, no fim das contas.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que, assim, é, como você comentou, a dificuldade, o desafio é saber exatamente qual seria, talvez, essa, essa North Star Metric, né? Que assim, é, um exemplo básico de... Você, você tem um modelo freemium, por exemplo, né? E você tem lá um, um, uma demo, um demo gratuito que você oferece para os seus clientes, por exemplo, no mercado de SaaS é muito comum. É, e, muitas vezes, você pode entender que a sua métrica principal, a sua North Star Métrica, é, por exemplo, é, novos usuários. Né? Mas, é, pode não ser a melhor métrica, é isso que você está falando. Então, por exemplo, pode ser o usuário ativo na plataforma, porque o, o cara pode ir lá fazer a conta e pode não usar meu produto. Né? Então, qual métrica eu vou usar para definir essa North Star? e talvez Sim. essas outras métricas que eu vou precisar avaliar, né, junto com ela, para ver então qual qual faz sentido acompanhar para a empresa ou o time de growth percorrer e ir atrás dela, né? Acho que...
1: Sim, eu acho que é, que tem aí também uma análise que muitas vezes essa essa métrica é definida de uma forma corporativa e não necessariamente do time de growth e aí a uh, ou é definido pelo time de growth e não necessariamente corporativo porque você acaba é, tendo seus viés ali né para ter essa escolha. Então, o pessoal de Growth pode muito bem falar poxa, eu vou escolher essa métrica aqui, porque é uma métrica que está dentro do meu controle, dentro dos meus experimentos, e, e é o que eu consigo aqui mudar na, no, no meu dia a dia. É, mas, cara, pode ser que não seja mais interessante para a companhia. E, do outro lado, como corporativo, sem muitas vezes consultar também a, a, o tipo de Growth, é, pode ser uma métrica que o time de grove não consegue influenciar, porque foi depois de um ponto em que a equipe de grove não consegue mais trabalhar aquele aquela métrica, entendeu? Eu acho que é bem importante realmente você considerar esse todo esse ecossistema de métricas em volta apesar de ser salutar você definir algumas ou uma que seja a principal para você olhar ali a todo momento.
0: Perfeito. No fundo, acaba sendo também uma questão de cultura, né, Diego? Porque às vezes você tem lá que nem você falou, o corporativo, né? Lá a direção, é, alguém lá de cima manda, goela abaixo uma meta e às vezes aquela meta talvez não seja a melhor a ser perseguida é, que o time de growth está analisando, talvez, né? Então acaba sendo um, é, uma questão cultural também. Né?
1: Com certeza, eu acho que é, faz muito parte da cultura da empresa é, entender como o growth funciona e como pode apoiar todas as frentes, né? É o que eu disse, assim Acho tipo, que o Growth, ele permeia muitas áreas da empresa que pode ser, se utilizar de métodos de Growth
0: para várias frentes. Boa. Cara, e quais erros você é, vê profissionais ou times de Growth cometendo aí no dia a dia quando está tá atuando na área?
1: Cara, erros, é, é, é complicado você dizer, né? É, porque eu acho que, assim, é, é muito questão de você testar e, às vezes, você errar e, e tirar aprendizado disso. Mas em metodologia, assim, pensando, que eu vejo muito alguns dos erros, e que eu já fiz também, já cometi também, tá? acho que é bom frisar aqui, é, é, eu acho que faz parte do, do desenvolvimento do aprendizado. Né? É, por exemplo, não documentar experimentos assim, se Você não, não ter ali, você faz o experimento, você levanta a hipótese, você... É, organiza todo todo experimento como vai ser, e você não documenta, e, e acaba se perdendo esse aprendizado que você gerou, porque você deixou de, por exemplo, fazer um relatório final, ou deixou de documentar lá no começo, para entender como seria esse experimento, ou até você faz o experimento e não consegue tirar uma conclusão desse experimento, porque você não documentou o início dele corretamente, entendeu não levantou, de fato, a hipótese corretamente. É, isso é um erro. Eu acho que pausar testes antes do fim. Isso é. é muito comum, assim. Começa o teste, deu um, dois dias que o teste está rodando, aí, poxa, o, o teste já está ali dando água, não está performando da forma que foi é, idealizado. E aí você pausa antes do, do final que foi definido ali do período. Eu acho isso um erro, porque através desse teste, por mais que ele tenha dado errado, e o pessoal não se engane, assim, é, a maioria dos testes, eles vão dar água, É normal. Você vai encontrar ali de 10, 2 ou 3 que vão funcionar. É, e aí, que você, aí você estica a corda nesse que vão funcionar e pausa os outros. Mas pausar o teste antes do final é um erro porque você deixa de gerar muito insight, muito conhecimento, muito aprendizado através desse erro. Então, às vezes, você colocar um, uma, uma campanha para rodar, sei lá, um teste A-B, por exemplo, e aí, poxa, a, a hipótese lá que a B iria funcionar melhor, é, já se mostra no primeiro segundo dia que a taxa de conversão não responde. Cara, legal, você vai pausar e você não vai gerar massa crítica para entender o porquê que essa taxa de conversão não foi é, tão assertiva quanto você queria. É, será que a pessoa que está entrando lá, ela está tá sendo bem comunicada? Será que é o texto? Será que ela está rolando a, a página até o final? Será que ela está clicando no botão corretamente? Será que depois ela vai para home para conhecer melhor a, a empresa? Enfim, e quando você pausa no meio, você deixou de gerar uma massa de dados para fazer essa análise mais profunda, e gerar insights e aprendizados para refazer esse teste depois melhor, entendeu? Então, esse é um erro que eu vejo que é muito comum. É... Outro erro que eu acho que, que, que é comum, poxa, não fundamentar hipóteses. É, tirar a hipótese da cabeça e, 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 de repente, não ir atrás de, de algum, algum, alguma fundamentação teórica ou de mercado, alguém que já fez ou até mesmo da sua experiência que, olha, sei lá, se eu colocar pessoas aqui vai, vai comunicar melhor, enfim você, acho que toda hipótese deve passar por uma fundamentação mínima que seja mas, como eu disse, vai ter casos que, que vai vir uma hipótese e você vai ter que colocar no ar e que não tem fundamentação foi pelo feeling, enfim, pode ser mas, okay. enfim Fazer isso em escala, eu acho que é o pior.
0: Com certeza. <risos> é... É. Desqualifica, né? O trabalho de Growth, no fim, né? Se for só Exatamente. Isso. Muito disso. Sabe aquele top-down, assim, que... Não, o chefe mandou.
1: Faz aí. Então, pô, é. Pode acontecer, mas... Eu falei assim, a partir do momento que todos os experimentos vai do chefe mandou... É, tem algo cara, errado. Tem né? algum, é, tem alguma coisa errada, assim. Essa cultura de Growth não está sendo comprada pela empresa, né? E, e, cara, aplicar é, alguma melhoria sem testar. Mesmo sabendo que é evidente que aquela melhoria vai gerar um, um, um melhor resultado, sabe? Por quê? Porque você, a partir desse momento, você não gerou o aprendizado para saber de, olha, poxa, se eu coloco promoção aqui nas quintas-feiras, cresce meu resultado em 30%. Então, o que, que eu posso tirar disso? Poxa, eu posso fazer uma projeção que toda quinta-feira, se eu colocar promoção, eu vou ter um resultado maior de 30%. Agora, se eu só mudar, eu não vou gerar esse insight, eu não vou conseguir ter essa métrica para eu poder fazer uma projeção ou, 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 enfim, entender o que aconteceu ali. Então, acho que esses são alguns erros, assim, que eu vejo que são comuns e que eu já cometi e provavelmente vou cometer de novo. E, enfim, é, a esperança é nunca mais cometer, mas... Teste,
0: é, gente, é normal. Normal. Legal, cara. E você acredita que os conceitos de growth, eles podem ser utilizados em negócios não digitais ou negócios mais tradicionais? Sim, muito. É, cara, eu, eu acho que assim,
1: quando eu, quando eu comecei a estudar marketing, isso faz muito tempo, foi lá em 2003, é, eu conheci um cara chamado Paco Underhill, que era. Conheci, não, né? Conheci um livro dele, tive uma disciplina a respeito do livro dele, que falava sobre ciência de consumo. E foi a primeira vez que eu tive a experiência de ir para um ponto de venda e metrificar o comportamento do, do consumidor no ponto de venda, offline, ali, tradicional. E, através disso, gerar alguns experimentos para testar e ver se funcionava melhor. Então, eu acho que, cara, o, o, o growth é um. É um... Uma forma de pensar, é uma forma de você estruturar, né uma metodologia de trabalho, que pode sim ser aplicada em, em, em negócios tradicionais, em negócios offline. É, eu acho que não tem uma, uma ligação que só pode ser online, sabe? É você pensar nessa forma de levantar hipóteses, fazer experimentos, corrigir, ver o resultado, corrigir, testar novamente e encontrar as vias de crescimento para tentar. É fazer o seu negócio assim em escala. Seja ele um sorveteiro da rua, seja o, a maior empresa de, de online que tem.
0: É, no fim do dia é uma mentalidade de crescimento, né? É isso Sim. Que importa. E aí você vai buscar obviamente métodos que vão te ajudar a enfim, alcançar os seus objetivos de crescimento.
1: Sim, exatamente. É, e obviamente adequar sua
0: realidade porque claro.
1: assim, é, o crescimento para o sorveteiro, por exemplo, vai ser vender 10 picolés a mais. Agora, o crescimento para Uber, cara,
0: é. É... é um jogo mais de, de milhão. É, exatamente. Legal. Cara, e você é, já atuou em várias empresas de vários portes. Qual é, você acredita que seja, se é que existe, tá? uma formação ideal de um time de growth?
1: Cara, eu acho que a formação ideal de um time de growth é o que atende a necessidade da empresa. É... Por que eu digo isso? Porque, poxa, a sua empresa pode ser mais focada em produto ali, né? É... Ou pode ser mais focada em canais de aquisição. E isso muda o formato que, a sua... que o seu time vai ser feito. É... O que eu acho que é fundamental em qualquer time de growth é ser apoiado em dados, e com isso você ter pessoas especialistas em dados ali, é, seja um time de BI apoiando, ou seja um analista, um data analítico, enfim, alguém que, que vai olhar dados e confiar que aqueles dados são reais, porque isso é muito importante, você ter confiança que você está vendo dados corretos, concretos, que são reais, é, é o que vai fazer a diferença no seu dia a dia ali. É, tem empresas que não tem nem time de growth. Tem empresas que formam squads e tem lá um cara, o head, que vai só uh, pingar nesses spreads para fazer a coisa acontecer. Mas esses spreads são de pessoas de vários outros times. Né? Um time multidisciplinar. Uh, então, acho que o time ideal é o que se adequa à necessidade da empresa de acordo com o que ela está buscando em growth.
0: Ótimo. E assim, dentro... De, de um perfil de trabalho assim é claro que existem vários profissionais né então você, você comentou do cara de dados a pessoa de dados pode ter uma pessoa mais criativa talvez uma pessoa que vai trabalhar com, com copy, por exemplo enfim é, que tipo de skills você acha que são de maneira geral tá são primordiais para alguém que queira trabalhar nessa área você provavelmente já contratou muita gente nesse nos seus times e tal que tipo de skill você valoriza num profissional e aí pode ser soft ou hard skill num profissional de growth?
1: Cara, eu acho que, que é bem diverso assim, de fato, né? Mas pensando uh, em skills assim para trabalhar no time de growth, eu acho que primeiro é a pessoa estar tá aberta a aprender o tempo todo, então a pessoa ser é flexível, um aprendizado. Uh, eu digo isso porque eu já fui uma pessoa que em algum momento da carreira não foi tão flexível. Eu lembro que uma vez eu recebi um, um anúncio assim, eu não vou falar empresa, mas eu recebi um anúncio que era um meme da internet. Eu falei, cara, poxa, eu não vou subir isso no canal, não vou subir isso. Era um, eu trabalhava com o Facebook Ads. Eu não vou subir isso como anúncio, cara. Falei, ah, poxa, tá feio, não tá comunicando nada do teu produto, né? E, poxa, enfim, foi a foi subir. E, cara, foi um anúncio que foi game changer, assim, fez o, o produto decolar de vendas no canal. Uh, então, cara, eu acho que é muito, assim, você ser flexível nada é gravado em pedra, tudo é teste, testar e, e aprender e testar de novo, entendeu? Então, eu acho que é importante isso, eu acho que é importante ser uma pessoa analítica, no sentido de conseguir, de fato, analisar dados e trazer insights desses dados e informações, né? Eu não digo nem que a pessoa tem que ser especialista em SQL, ou formatar dashboards e, e tal, assim, mas é uma pessoa que consiga pegar relatórios, pegar informações e extrair insights dali para conseguir trabalhar os experimentos e os resultados e as otimizações que sejam necessárias. É, então, acho que esses são os dois skills, assim super importantes. E Cara, eu acho que uma pessoa que consiga lidar de forma multidisciplinar também é muito importante. Uma pessoa que consiga falar com o cara de produto, consiga falar com o cara de performance, consiga falar com o cara de SEO, consiga falar... Porque, normalmente, os experimentos vão demandar uh, iniciativas de várias frentes, e, e essa pessoa vai ter que se comunicar com essas outras pessoas e conseguir explicar o que ela tem em mente, o que ela precisa para essas outras pessoas. Acho que esses são alguns skills, assim que eu imagino que sejam... Uh, interessante a pessoa ter e, e se não tiver que cara, se desenvolva nessas frentes assim
0: perfeito galera, uh, vocês que estão acompanhando aí ao vivo olha, só lembrando, você pode deixar sua pergunta aí, tá? A gente tá uh, no final, a gente vai separar um tempinho para o Diego responder algumas delas então se você tiver alguma dúvida sobre esse bate-papo aqui, deixa aí para gente e daqui a pouquinho eu já passa para o Diego beleza? Bom Diego, cara, se uma pessoa seja um profissional, um empreendedor, quiser saber mais, né, quiser aprender, você falou que uma das uma das principais competências, uma das principais skills é o aprendizado, né, é o eterno, vamos dizer assim, tá sempre aprendendo, buscando aprender. Se a pessoa quiser aprender mais sobre growth, que livros, blogs, vídeos, podcasts você pode indicar para a pessoa se aprofundar mais no assunto?
1: Cara, eu acho que existem vários livros e, e podcasts, enfim, e, e, e cursos que você pode frequentar, tá? Alguns que eu que eu tenho assim de base são o, o próprio é, hacking growth, né, do, do Chanes, lá. Eu acho que é uma é uma leitura interessante para se fazer. É o que eu disse, assim, não precisa ler ele completo. Mas ter ele ali para consultar, entender a metodologia e ele mexe você ir lá e voltar, acho importante. O próprio Tração, que você também citou, eu acho super legal, assim. É... Acho que ele dá uma, uma gama aí de, de canais para você testar. Ele traz vários cases, que é super legal você consultar. É... Cara, além disso, como eu disse, eu acho que nem existe mais edição atual, tá? Mas o Ciência do Consumo do Paco Underhill, quando eu li, é, foi um, um cara que me abriu assim a cabeça para essa história de experimentar, de analisar dados, seja no ponto de venda físico ali, e hoje em dia seja no digital. Então, enfim, acho que é uma leitura interessante. Uh, quando, como assim, fundo de insights, eu gostei muito do Free e do, do Cauda Longa, do Chris Anderson. Uh, achei bem legal, eu li os dois e, Enfim, acho que serve ali como uma fonte De inspiração uh, Newsletters eu, eu consulto muito Uma que chama Demand Curve Que é Super legal, procurei aí no Google Só você procurar aí Demand Curve que tem Demand uh, Curve é, Exatamente yeah. é, é muito no formato de outra que eu consulto Sempre que é Let's, Let's Grow né? <risos> Que também é. eu recomendo Da Mirado é, que vem e traz ali alguns blocos de informações importantes para aquele momento. E se você quiser consultar mais, você clica lá e vai ver mais profundamente. Mas é legal que ele já dá ali a introdução, já te dá ali o, o spoiler do que se trata. E, e enfim, eu, eu gostei bastante dessa newsletter. Eu acompanho muito o pessoal da Digital Marketer. Uh, eles têm um, um podcast que é muito bom, que eu acho que é Perpetual Traffic, se eu não me engano. Gosto muito do podcast dos caras. Acompanho sempre. É, também leio bastante o pessoal da AdExpresso. Não sei se você conhece. Acho legal. Conheço. Eles trazem algumas, algumas, algumas experimentações com, com anúncios especificamente. Que eu acho super... É, que me traz insights muito interessantes.
0: Tem muitas dicas legais lá
1: mesmo. É, então, eu gosto bastante. O blog também da, da Digital Marketer. Eu acho bem legal. Também traz bastante coisa interessante. E, e eu acho que assim, acompanhar a Mirago que sempre tem cursos ali eu tô sempre de olho e sempre faço os cursos uh, ao vivo para tirar algum insight, eu acho que tem muita informação rica e pessoal é de graça quando quando você vai assistir o, o ao vivo, né, e tem lá o plano pro e também o podcast Next Level, acho que é super importante você consultar e tá sempre aí escutando, que também vai te trazer insights super interessantes, eu acho que Boa, isso...
0: esse jabá não foi combinado, hein
1: <risos> não, não foi nada. Mas, de fato, eu acompanho é, tudo que, é, da Mirago, porque é o que eu falei, assim, tem uma relação de longo prazo de amizade aí com, com o Lud. E, e eu sempre acompanhei, sempre tive próximo, porque eu sei de quem vem. E e, e, sempre, e sei que tem coisa importante e interessante ali. Ah, é, só para finalizar também, cara, um livro que eu li recentemente, assim, faz, um, faz pouco tempo que eu terminei, eu achei bem legal. O Marketing de Conteúdo, do Rafael Reis. É, é. é bem legal o livro, assim. acho novamente assim, ele não fala especificamente de growth, tá? Mas várias das, das, das minhas consultas não necessariamente falam exatamente de growth, mas servem como fonte de inspiração para experimentos, de insights. E, e eu acho que é super importante, assim, você ter essas fontes é, para o seu dia a dia.
0: Boa. Ótimas dicas, ótimas dicas. Cara, Diego, é, você está sendo uh, a nossa primeira cobaia aqui no podcast de um novo quadro que a gente está estreando hoje, tá? É, na verdade, é um quadro que a gente vai chamar ele de Bate Bola, Jogo Rápido, que onde eu vou fazer uma, eu vou falar uma frase ou uma palavra, e aí você me responde rapidamente com a primeira coisa que vier na sua cabeça ou alguma coisa que te marcou. Pode ser? Vamos nessa?
1: Pode, vai ser um experimento aí para ver se, é, 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 se é, escala para é,
0: outros. É o, é o experimento, exatamente. Estamos fazendo growth aqui no, no podcast ao vivo. Vamos lá. Legal. Chegou um livro.
1: Um livro, cara. Eu leio bastante coisa. Eu gosto muito da de biografias assim. Então poxa, eu gostei muito da biografia do Tim Maia. Uh, eu recomendaria a biografia do Tim Maia e o Noites Tropicais também, que é uma a biografia do Nelson Mota mais ligada à música, assim um paralelo entre a vida dele e a música é,
0: eu gosto bastante
1: então são dois livros assim, que não tem a ver com growth, mas que eu
0: que eu gosto bastante top uma frase que te inspira
1: uma frase que me inspira cara, uma frase que me inspira é uma frase que eu já escutei de várias pessoas e que acho que permeia muito assim minha carreira tudo é teste, nada é certo.
0: Ótimo. Uma pessoa que te inspira?
1: Cara, uma pessoa que me inspira? Poxa, cara, assim... Eu acho que tem várias pessoas que me inspiram, assim, no mundo, uh, pensando de, de maneira geral. Eu... Mas pensando profissionalmente, uma pessoa que me inspira... Vou falar duas pessoas que me inspiram, e são dois amigos meus que eu sempre... Vou recorrer a eles quando eu tenho alguma dúvida, tá? Uma é o Ricardo Aquino, que é o cara que até dá aula na, na Mirago, enfim. Um cara que eu admiro demais e que eu sempre troco ali com ele experiências, conversas e tudo mais. Então, ele é um cara que me inspira bastante
0: é, na minha carreira.
1: E outro cara é o Javier Parejo, que foi um cara que foi meu diretor muitos anos aí em várias empresas que eu passei. E que, poxa, ele sempre me dá uma luz ali quando eu tô meio perdido, meio pensando como é que eu faço, para onde que eu vou ali da, do, no dia a dia,
0: e é um cara que tá sempre de portas abertas para me ouvir. Assim. Legal. Cara, um hábito que você pratica rotineiramente que você indica para outras pessoas?
1: Cara, um hábito que eu pratico, pratico rotineiramente e indico para outras pessoas é ler, ler muito, é, e eu gosto de e ler de tudo, cara, eu acho que assim. Não necessariamente são livros que você vai ler Que vão te trazer o que você precisa de informação Mas leia, e leia de fontes confiáveis Leia de lugares que você entende que estão falando a verdade
0: Ótimo E uma conquista que te orgulha?
1: Cara, a minha maior conquista assim, no mundo é meu filho Eu acho que meu filho assim, é um cara que veio para mudar minha vida é, é super engraçado. Ele está com 9 anos hoje em dia ele questiona algumas coisas assim. Eu fico sem saber é. o que responder, porque hoje em dia as, as crianças estão tão cara, num outro nível assim. Que eu falo, poxa, de onde ele tirou isso, né? Então, poxa, o meu filho eu acho que é a maior conquista que eu posso ter assim. Como ele cresceu, como ele é uma, a pessoa que ele é,
0: e é um, é um orgulho muito grande. Show de bola. Se eu tenho nove, o meu tem dois, já me questiona já. Pois é,
1: se acostume.
0: Verdade. E para fechar, um erro ou um fracasso que te trouxe aprendizado? Cara, uh,
1: poxa, acho que todos os erros assim que eu tive na, na minha carreira assim uh, me trouxeram algum tipo de aprendizado uh, no dia a dia assim. Uh, mas um específico que eu posso falar... Poxa, eu já contratei errado, assim. Eu já errei feio em contratação. E eu acho que, nas vezes que eu errei, eu sempre consegui aprender algum ponto ali que eu errei naquele processo de contratação que tinha ali um, uma bandeira amarela e eu não quis seguir. E, e no fim, acabou... Acabou dando errado, assim, enfim, eu acho que o, para todo mundo assim, eu acho que o processo de você contratar uma pessoa para o seu time é algo super enriquecedor. Você consegue trazer muita, muito aprendizado, e quando você erra, você também consegue aprender muito para falar, poxa, aquilo lá que me chamou a atenção naquela conversa ou naquele case, cara, tá aí,
0: esse é o resultado. Boa, show de bola. Cara, você passou com louvor, então, no nosso bate-bola jogo rápido. Muito bem, show de bola. Muito bom, Diego. Cara, deixa eu ver aqui. Bom, aparentemente não temos pergunta. Cara, eu gostaria de te agradecer, Diego. Obrigado pelo, pelo bate-papo. Acho que trouxe muitos insights interessantes aí. Você tem uma bagagem muito legal nessa área de growth. E eu queria, é, antes de encerrar, deixar você aí, deixar seus contatos, enfim, se a galera quiser manter contato contigo, como é que as pessoas te acham? Se você quiser também deixar um recado final, fica super à vontade.
1: Cara, eu quero primeiro agradecer assim a você e ao Lude por terem me convidado para mim aqui bater um papo com vocês. Eu acho que é, toda troca de ideia com, com pessoas, é, principalmente desse mercado digital, é sempre muito rico. É sempre traz muita é, coisa nova para você olhar e tirar insights e, e se desenvolver. Né? Eu, esse fim de semana, por exemplo, fui lá e dei uma, algumas livros algumas coisas. Algum... Os livros que estavam lá parados deixa eu dar uma olhada aqui antes de lá bater um papo, né, com o Daniel. E, então foi, foi bem rico esse processo. Aí, cara, para quem quiser, enfim, pegar meu contato, é, pode me procurar lá no LinkedIn, Diego Cadre, ou cara, se você procurar no, no Google, provavelmente eu sou o único Diego Cadre que tem e vai ah, achar todos os e,
0: e com Y no final, tá?
1: Isso, cada quem estiver ouvindo. Marquei já várias vezes ali alguma troca de ideia com pessoas do mercado e estou disponível para quem precisar e quiser
0: conversar show de bola Diego prazer ter você aqui cara muito obrigado novamente e é, a gente fica por aqui então e a gente se vê num próximo episódio do Next Level é, aqui na Mirada, beleza um abraço e até a próxima tchau
1: tchau, tchau pessoal